0: 哈喽，大家中午好。呃，今天是二零二三年一月二十八号，星期六。虽然是星期六啊，但是今天其实是兔年的第一个工作日。大家稍等我一下，让我放个音乐给你们听，然后顺便转发一下房间啊。好的，那转发完毕，这边就正式开始了。今天我，啊、呃，今天其实是我们开的第二场直播了。早上八点钟，冲叔已经跟我差不多聊了将近一个小时，啊、呃，我们反正聊了一些很重要的一个话题。那今天就是呃中午的直播的这个题目叫开始渡呃开始七天渡劫登上热搜第一，这是我今天早上九点多看微博热搜的时候看到的，那个时候它是呃微博热搜第一，但是现在已经掉下来了，掉到了比较后面的位置啊，我看看它在哪哦、啊，掉到四十七了，马上就要被挤出榜单了。但是今天还有好几个其他跟上班相关的热搜。呃，包括呃迟到啊哈哈，你看新年第一天就是迟到啊，还有什么年后上班 emo 了吗？然后还有什么？我看看，呃，推到年后的工作开始袭击我啊、呃，还有开工大吉。对，所以呃，今天就是呃，很相当一部分人已经开始上班了，然后当然还有一些朋友可能还请了几天假在家里。对，所以的话，啊、呃，就是我这边也正式用。今天其实安排了四场直播，用四场吃播来开始二零二三年啊！相信这一年会有很多的一个收获。呃、那在那个呃七天渡劫那个热搜下面，发现了很多很好玩的图片，就是呃因为大家都喜欢玩不想上班这个梗嘛，对吧？说有人发了一张。表情说我是自愿上班的，大家脑补一下。<笑>还有一张图很好玩，说我的脑子试图跟我解释节前的工作到底是啥情况来着？因为大家其实啊、呃、已经将近休息了七到八天的一个时间，我我很好奇啊，今天有没有人忘记带电脑上班的？对吧？比如说节前把电脑拿回家了，结果去上班的时候空着手去，到单位以后才发现电脑没带，这种情况真的发生过啊！而且还有很多人是，呃，因为这七天都没有开电脑嘛，然后到公司以后忘记了开机密码，这种情况也会发生啊,啊然后呃，因为这一次因为调休的关系嘛，我们从呃今天开始上班，一直上到下周五，所以是连上七天，所以这是为什么说。开始七天渡劫，啊，那大家平时本来就不怎么爱上班，对吧？上五天的时候都觉得，哎呀，好累啊。然后呢，这一次连上七天，其实还是蛮辛苦的。那为什么会这么累啊？除了连上七天以外，其实还有几个原因啊。有些朋友可能昨天。啊，还在路上，因为我们群里还有一位朋友说他啊、呃、开了九百公里，连夜赶回来上班啊，我估计他可能晚上都在开车。那这种长途开车还是很辛苦的啊、呃，而且我我自己觉得话，呃，能避免还是尽量避免啊，这样子赶时间不太合适啊、呃。然后呃，还有就是说放假期间，因为不用早上起床去打卡嘛，所以我估计很多年轻朋友都熬夜了，那作息不规律。呃，就是其实也会影响那个，呃，就是大家平时的一个日夜的节律。比如说，呃，晚上不睡，早上不起，对吧？白天睡太久了，睡得呃，就下午睡了觉，然后晚上又睡不着，然后就恶性循环。所以，就是我我很好玩，我最近其实一直都起得很早，我七点半都起来了。有一天我们去我舅舅家吃饭，我表哥在中午十一点五十四分的时候发消息问我说，说你起床了吗？我心想。就是你对我是有什么误解吗？我是每天七点半开起床开始营业的人啊、呃，但是这个其实也变相说明现在很多年轻人其实是睡得很晚的。就我平我们在乡下不是大家都会相互串门嘛？你去别人家，那一般爸爸妈妈爷爷奶奶都起来了，但是这种十几岁二十出头的年轻人很可能都还在睡觉，就可能十点钟了哦还没起来啊、呃，甚至可能要到十一点左右，他们早饭跟中饭就。合成一顿来吃啊，这种情况，所以呢，上放假放的大家这个作息不规律了，然后呢，呃，就是其实没有好好休息，然后呃，你看上去在床上躺了很长时间，但可能有相当一部分时间是在玩手机，然后真正的有效睡眠时时间其实相对来说是比较短的啊。<笑>那个达芬奇说，江苏孩子们的寒假真的是短短到不行，只有十八天啊。请问达芬奇，你是？孩子呢？还是家长呢？还是老师呢？对江江苏应该是有名的，就是学习上比较卷的省份，对不对？所以寒假也比较短啊，大家这个特别勤奋，特别辛苦。哎<咳>，所以这个是我们生理上的一个一个情况嗯、呃，然后呃，另外的话就是大家可能呃也会因为呃去年暑假只有二十一天，天哪，那暑假实在太短了。暑假我们一般觉得应该。差不多勉勉强强有两个月吧，我我猜你是个学生啊。好啊，那我们接着接着来说，就是说，呃，那我们怎么样才能调整出好的状态？就是说，怎么样把呃节后的综合症跟连上七天班这两件事情，我们把它处理的稍微舒适一点，然后拥有每一天都有一个比较好的一个状态。那我这边会给到一些建议给到大家啊。首先，我们先来评估一下，就是大家啊、呃、放完。假回来上班，先评估一下自己的工作量。就是如果你呃昨天晚上真的没有休息好，或者今天真的很困，那你也没有必要说我非得要拿出百分之一百的战斗力，对不对？呃，只要你不是那种像卓别林在《摩登时代》里那样拧螺丝的那种，呃，就是你不拧那个螺丝就会堆积成山的那种情况，其实啊、呃，大部分人其实是有一定的自主性的，可以去调节自己今天到底要有多少的一个产出啊，啊、呃，所以我也大概就是分了一下类，我觉得就是呃，有一些人他可能。超爱工作，真的有一些工作狂，一上班第一天就开始火力全开，可能已经展现出了百分之一百到百分之一一百二十的一个生产力啊，对吧？在家里坐日如年，度日如年，就等着上班的这种朋友真的是有的，呃、嗯。然后还有一些人呢，他其实呃，就虽然我人回来了，但是我的同事还没回来，对吧？我的老板没回来，我的下属没回来，或者我甚至说供应商和客户还没上班。像我是最近才知道，有些地方放年是要放到正月十五的，对吧？就是他觉得你必须给我放到正月十五，这才算是把这个年给过好了啊、呃。所以的话就是。跟你工作上，呃，要配合、要对接的人还没有回来，那有些工作其实就是没有办法开展的。所以这个时候的话，你也可以用一种比较轻松的一个状态，就是呃，做一点现在能做的一些事情，然后暂时做不了的事情的话，就可以先定一些计划呀，写一些方案啊，对吧？先在这里存着，然后等到呃他们都回来上班了以后，到时候再一起推进就好了。然后呢，还有一些朋友说，哎。今天还要干活吗？今天不是领完老板发的开年的开工红包就回家吗？我心想这是什么样的神仙公司啊？对，啊、呃，也有可能真的有这样的，就领了红包就走的那种啊、呃。还有一些朋友可能今天主要工作就是，啊、呃，跟同事啊啊、呃、聊聊天啊，吃吃饭啊，今天就不做什么事情也 OK 了。我觉得正常，然后还有一大批人，我今天还在休假呢，因为年后上七天嘛，很多人年假用不完，所以他们把啊、呃，今年就把两天的时间，就这两天都请掉了，就下周一开始再去上班。像我老公还有我同事，呃，我我的前同事，他们很多都是这样的一个情况。他还约了我明天吃饭啊，是以前在罗氏的同事，嗯，那。呃，所以就是你会发现到说，工作负荷的话，不同的人其实不一样呃，有些工种它可能没有办法停下来，比如说你是服务窗口，就是你要对接不同的事情，那这个事情呃向你涌来的时候，其实你就是必须要很快的把它处理掉，所以可能你没有办法说呃那个很好的休息。呃，就是只能就尽快的恢复到那个满负荷的一个状态，但是对于绝大部分人其实是自己有办法调节的。所以当你调节好，就是现在比较舒适的一个状态，然后呢，有点像，呃，就是你开车的时候也不是一脚上来直接飙到120的，对不对？你其实是慢慢的爬坡的，慢慢给油嘛。所以的话就是叫生产力爬坡一个过程。比如说今天我差不多是 40% 的状态，那今天晚上我再好好休息，明天就可以到6 0之六到七十。了然后再过到第三天的时候，可能差不多就可以到 90% 了。然后在后面就连上七天也挺累的嘛，那你可以考虑中间休个半天的假呀，或者是说到后面几天自己给自己减轻负荷，慢慢的就是，呃，像一个抛物线一样先上去，然后再慢慢下来，这样子其实也可以啊。那具体要怎么样调整出好的状态的话，其实还是老套路啦，就是大家要吃好喝好，然后的话。嗯、呃，要休息好。其实睡眠真的是非常非常重要的，而且锻炼也非常重要啊、呃。就是大家有没有，就是我不知道你们过年有没有回老家什么的，舟车劳顿，对不对？因为我从十二月份开始家里蹲，加上这次疫情放开，我们家没有羊嘛，所以就将近有四十天的时间没出门。然后到一月二。呃，过年前那几天，我就身上哪儿都疼，你知道吗？稍微运动了一下，然后就呃肌肉有点损伤，然后浑身筋膜都疼，然后呃一丸和冲叔都说你这个肯定是筋膜炎了，啊、呃，就是因为平时缺乏运动啊、呃，然后。呃，结果呢，我过年的时候，对吧？我一个人回了趟浙江，就呃，拎着行李箱，背着大包小包的回去，然后一点都不累，你知道吗？就是，嗯、呃，你在家里坐着，什么事情都不做的时候，其实反而是状态没有那么好啊、呃。但是呢，就是你大包小包的在外面奔波的时候，其实没有那么累。这一点其实是蛮反常识的，啊、呃，也是我最近意识到的。我觉得这一点非常有意思，就是当你在家好好的躺着，每天只需要看手机、吃好喝好、吃喝拉撒，对吧？有都有人管啊、呃，然后就爸爸妈妈帮你把饭啊、衣服啊什么全弄好的时候，其实这个时候可能你的状态会慢慢的非常的萎靡不振，嗯，其实没有那么开心。但是呢，你出去旅游。因为旅游，你想一想，你要收拾行李，对不对？你还要去赶火车、赶飞机啊，是的。然后呢，你还要去，呃，对啊，从一个地方搬到另外一个地方。有些能折腾的人，他出去旅游个七天，他能搬三到四个酒店，还要跑很多个景点。那每天一看这个步数，都是动不动就两三万步的那种。就那个时候身体上很累，但是你就内心感觉非常的充实，而且身体上这个疲劳也是睡一觉很快就能够去。呃，消就是叫消，就是消除的，所以这个其实是非常有意思的一个点啊。所以呢，我最近也是通过自己，呃，就那天疼的哭爹喊娘，然后到后面去，呃，过年回家的这一些经历当中，其实我意识到了说。嗯，人是要多运动的。那这个运动，呃，上班其实本身它就会给我们提供一些被动运动。给大家简单解释一下啊，就是比如说你出门到去坐公交车或者坐地铁，你要走一小段路嘛，就公交车不可能开到你家门口嘛，对吧？哪怕你在你家门口，你也从小区走出去，那你走出去的这个过程，其实你就走了一些步数。然后呢，你，对吧？下了车到办公室也要走。然后在办公室里面走来就走动，不管是去开会或者去厕所去倒水，其实这些都是，呃，都是运动。嗯，它不是你有意识的说我以运锻炼为目的进行的运动，这个就医学上叫做它被动运动。所以呢，就是如果你这一天不做任何的运动项目，呃，就是你观察一下，你如果戴手环或者说看苹果苹果手表啊，或者看嗯、呃、微信里面的那个步数统计，你差不多就会有。呃，五六千步的啊、呃，当然，如果你是呃开车上下班的话，可能这个步数会稍微少一点。但是坐公共交通的人，他其实是很容易达到五六千步的啊、呃。所以这个被动运动其实非常重要，因为像我们之前就是上海那个封城那个时候，大家活动空间就取决于你家面积有多大了。然后我我同事之前说，他说有一天我只走了九十三步，就我也不知道为什么会这么少啊，他可能就。就哪儿都没去，只走了九十三步，所以你就知道了，说人的有一个大一点的活动空间其实是非常重要的。而且就是怎么说呢，我还是很羡慕大家现在有班可以上的，对吧？就是呃，因为我之前在写《事业并不可怕》这本书里面，其实也分析到了，说对于绝大多数人来说，呃，上班给他提供的不仅是一份工作，不仅是一份工资，呃，不仅是一些压力，其实还有一些。挑战，嗯，和嗯激励，就是这个对于人的身心健康是非常重要的。还有帮包括就是说，你每天必须在固定时间到一个地方去，它其实相当于给了你一个固定的框框，就要求你在这个框框里面去做一些事情。那人。呃，有时候绝对的自由，就是其实我们是不一定能够把握好的。就像我自己，其实非常深刻的感受到，我现在自己全职做自媒体嘛，就是这个自由非常的贵。首先，它的机会成本很高。你如果去上班，一年可能还有个几十万的收入，但是你现在相当于自己要给自己发工资，那我得要赚到这么多钱，对不对？然后另外一方面的话，就是你会发现说，呃，如果你不做。刻意的规划啊，不对自己约束的话，你有可能这一天就很容易就过去了。你就在不停的呃，软，不同的微信聊天窗口之间，不停不停不同的网页之间跳来跳去，然后一天下来，你觉得精神很，你觉得内心很空虚。其实这一天每一秒可能你都没闲着，但是一天结束的时候，你觉得这一天你没办法给它收尾，因为你不知道自己到底做成了什么事情。就是你看到的东西对你来说并不是成果。因为你只是当时在看，但是看完了以后，它对你产生了什么影响，其实都没有。那这个其实也是我非常反对我妈他们看抖音的原因，因为抖音一样，一分钟一个视频，三十秒一个视频，它输入了大量的视频给到他的大脑里面，但这些东西都是没有结果的。那没有结果的东西在你的脑子里面，我就我我觉得就会有点像那种。嗯、呃，武侠小说里面说的那种走火入魔的那种感觉，就是就是你无法消化的那些信息在你的体内乱窜，然、啊、后其实会影响你正常的思考的。这次回家，我妈就一直问我，哎，你说那个某一个热，这个最近的一个新新闻热点到底怎么回事？我说妈，我真不知道。她说为什么到现在还没有查出真相？我说这个事情也不是你们全中国的网民都在关注就一定能查出来的，对吧？这个。很有很多的限制条件的，比如说他就是缺乏相应的一个证据啊，没有思路怎么办呢？不是不想解决，就是解决不了。但是他不，他天天还在看，就就每天都会问我。哎，我是真的就觉得，嗯，看抖音、看视频号，对他们这个年纪的人，真的坏处很大，好处很少。然后呢，我这一次过年回家之前专门做了一件事情，我在他和我爸的手机上都下载了小宇宙播客。那之所以下小宇宙没有下喜马的原因，是因为喜马广告有点多，而且内容太杂了。但是小宇宙相对比较纯净一点。然后昨天晚上我给我妈打电话的时候，他就说，嗯，我他说我昨天就我他说我昨天先听了你的一期内容，后面他就接着开始放了另外一期内容，讲的是年轻人结婚谈恋爱的事情，是三个人。我说怎么样？他说，诶，随便听听也还不错，反正就是，反正就当做背景音乐在那放就好了。因为我妈是做生意的，就是开店，其实没有客人的时候，坐在店里其实是挺无聊的。所以之前她看抖音，但是我现在是希望她能够慢慢的去看一些更加安静、更加平静的一个内容啊。我觉得这个其实，呃，就对我们年轻人来说也是，呃，我我我把我把话题拉回来，为什么会说到这一块儿？因为。嗯，其实我是原来从这一天你的成就感开始说起的。那为什么我们在一天开始的时候推荐大家去做计划，然后在一天结束的时候呢，你可以对照这个计划去看一下，今天早上我安排的这几件事情是不是做完了？如果你做完了，你心里会感觉很舒服，知道吗？就是。可能我今天就做了一件很简单的事情，但是这件事情是我有计划、有目的的去做的，说明我很好的控制了我自己，我真的把这个事情给做成了，这个其实是非常非常重要的。呃，但是我们想象另外一种情况，我今天没有任何的计划，那我能力很强，我做了好多好多事情，但这些事情全部都不在计划当中，而且更可怕的是，有时候这些事情还是做到一半因为他没办法完成，可能当时不具备完成的条件，但这个时候你不会觉得满足，你就会觉得，哎呦，今天到底在忙什么？因为你事情太多了，你都记不住，然后你也不记得说在每件事情上到底取得了哪些成绩。其实这些成绩可能已经超过很多普通人了，你非常的了不起，做了好多好多的事情，但是你对他没有任何感知。你只记得我今天很忙，然后在不同的任务之间切换，而且没有什么事情是做完的，所以这样子会导致你下班的时候觉得自己今天没做什么，但实际上这个评价对我们自己是不公平的，因为我们缺乏一个有效的自我评价和自我激励的一个机制来告诉我说，哎，今天你很棒，因为你做成了 A、B、C、D、E 这些事情 ，A、B、C、D、E 这些事情我都做了，但是它都没有在我的自我奖励的。清单上面没在加讲清单上面，所以就会忽视掉啊，所以这也是为什么，就是当我把这一段再讲一遍的时候，我觉得在我心目当中就变得更加成型了，我就知道了说 ，OK， 呃，早上一定要做计划，如果早上没做的话，你什么时候想起来该做计划，那就要把这个计划给做掉。做计划真的是让你获得安全感、获得确定性、获得掌控感的非常重要的一个工具，而且它太简单了。特别特别简单，你根本就你都不需要做什么事情，你有纸和笔，你就在纸笔上写；没有就在手机上写，在电脑上写。你甚至嘴巴里面念念有词就可以，就像小孩他小的时候玩玩具的时候，就在他刚开始掌握语言的时候，他不会在心里跟自己说话的时候，他就说我要把这个放到把这个积木放到小汽车上去，就他一边讲话一边做。啊、呃，其实这个是非常符合我们人类的一个。呃，这个思考和认知和执行功能的一个习惯的，只不过我们长大了以后，就是会觉得这样子很傻，而且可能会打扰别人，会把很多呃这个心理的这个念头就不让他说出来。但我们在我们大脑里面还有，对，我们可以把这个计划跟执行这两块一定要好好的利用起来。那如果二零二三年你能掌握这个。不是掌握吧？你能够把这个变成你的习惯，每天都坚持去使用的话，那么我相信， 2023年你会呃有更多的成果，而且你还会变得更加的有自我效能感。因为呃有时候感觉跟实际情况呃并不完全是百分之一百对应的。可能你很能干，但是你看到的都是比你更能干的人，你觉得自己很渺小。但实际上你这样子。的评价其实是不客观的呀。我们要做到的就是相对比较客观的去评价自己，不管是看到自己的优点还是缺点，其实都是呃就不夸大吧，就是有有则改之，无则加勉，对吧？就没有必要呃不要自我膨胀，也不要自我贬低，呃，这个其实我我觉得是非常非常重要的。呃，然后嗯，呃而且不要自我剥剥削，非常重要的一个点就是，当你觉得今天你已经做成了蛮多事情的时候，你就会对自己相对来说比较满意啊，然后就不会说，哎，我今天感觉没做什么事情，我今天晚上还是不能睡，就不想睡。那你不睡觉，那你肯定。睡眠会受影响，健康会受影响，然后第二天的状态也会受影响，所以这个其实是一个恶性循环的一个过程。那打破这个恶性循环的一个方法，就是说给今天画上一个句号。那怎么样才能画句号呢？呃，有时候需要一些强制的一个手段说，说哦，强行拔电源，对吧？今天就到这里了，该去睡觉。或者说你的妈妈来打断你的狗腿，只不过现在妈妈也。也不会这样做了啊、嗯。然后呢，另外的话，其实就是呃，你跟自己就是，哎，你复盘一下，说，哎，今天我做了哪些事情？比如说，我今天晚上如果睡觉前我说，嗯，今天早上跟冲叔聊的这一场很好，在知乎上回答了一个很好的答案，想到了一个很重要的事情。今天中午这一场也讲的很好，晚上还有两场，对吧？我觉得讲的都挺好的，那就很满意啊。所以这样子的话，就是你会。对自己很满意，那就会吃得下、睡得着嘛，就会睡得更香一点啦。对，所以今天因为时间的关系，就只讲二十五分钟吧。因为呃，我冲书，今天中午不来的原因是他要保护嗓子，他其实还有点咳嗽。那今天晚上还要讲一个多小时，那我这边其实也是这样子啊，单口不能讲太久啊。如果有嘉宾的话，就是输出的压力在嘉宾身上；但是如果是一个人讲的话，其实要控制一下时间。那大家如果自己做直播做分享的时候，也要注意一下，就是呃尽量多喝水，保护好嗓子，啊，然后最后呃给大家看一张图啊，这张图其实有点意思啊，我去微信里面找一下，给发到评论区给大家看一下啊，稍等，呃、啊、这个图叫做嗯，就如果自己不改变，新的呃一年啊不过是重演啊下面这些不好的一个习惯。生物学上，运动的时候，实际上你会举重感受不到累了。好，这张图大家现在可以看到了，就是说不过是重演，然后他这里列举了十十十二个不太好的一个习惯吧，呃呃不良习惯，没有远见，爱找借口，过度完美主义，轻易放弃，讨好别人，想要控制一切，一根筋，做梦成功，无用社交，无节制玩手机，自怨自艾。那我觉得这十二个点里面，其实并不一定都是缺点啊，玩其实是取决于它的度的。啊，不良习惯是真的要改掉，比如说抽烟喝酒啊，这种吃大量的垃圾食品啊，这个要改掉。那无节制的玩手机，其实啊，对于手机的反思，我们其实已经持续很长的时间了。那呃，想要控制一切，像我对我这样的 control freak 的人来说，我觉得如果我能 hold 住，我当然要控制了；控制不住，那就承认自己做不到啊。完美主义，我没有这个毛病，爱找借口没有，对吧？我这个自我批评进行的很彻底的，没有远见。远见这个问题其实挺有意思的。呃，大家如果有兴趣，可以听一下之前啊、呃、我分享的《重来》那本书。他 base camp 他们说他们不做长期计划，他们只做六个。星期的一个计划，因为对他们来说，六个星期差不多能够把一个新功能开发的差不多了。他并没有说制定远大的计划，然后必须朝着这个计划方向去。反正有计划比没有计划好。然后计划的长短的话，其实可以参考项目管理里面说的渐进明细，就是说，比如今天要做的事情就规划的细一点，呃，下一周要做的事情就相对粗一点啊。你没有必要把，呃，呃。将来的事情想得太细，如果一直不停的在思考将来的话，很可能会陷入焦虑，啊、呃，所以最最重要的其实还是活在当下，啊、呃，那这个这两个问题问题混在一起说，大家可能会觉得说，就听起来有点道理，又有点不太 make sense 的，就不展开了啊。轻易放弃，轻易放弃这个，呃，怎么说呢？我我自己觉得就是啊。呃呃，轻易放弃跟一根筋这两个事情可以结合起来说，啊、呃，就比如说我现在觉得说，哎，我要做自媒体，然后呢，我爸爸跟我弟弟两个人是不太赞同的，我妈说 OK， 呃，我都支持，对吧？然后呢我，就我看他们就是评价我做的一个事情，我当时就觉得很搞笑，他们就会觉得你这个人太自说自话了。哎，我觉得就是在我自己擅长的领域，对吧？我比你们更加了解这个行业，我也更加了解我自己。那这个时候，我当然听我的。就比如说，冲叔给我的建议，我可能会听；但是，我爸在这个领域给我的意见，我是不听的。其实，这是一个非常理性的选择呀。就是如果，呃，你听了错误的人的建议的话，那你就有可能把自己带到沟里去啊。所以的话，选择就什么人的什么人的话要听，什么人。就是呃，不同的人他在不同的领域是专家，那你只在他擅长的地方去听他啊、呃。比如说呃，就是，比如说生病对吧？你要去看医生，但是你学游泳，你总不会去找医生吧？对吧？这个其实就好理解了。所以一根筋有时候不一定是坏事儿，那轻易放弃呢，也并不绝对是坏事儿，就是。呃，有时候你往前走两步，发现说，哎，这个好像是有问题的，或者说现阶段不合适，那马上就换方向就可以。还有一个别的说法呢，灵活，对吧？啊、呃，做梦成功这个不知所云，不管它。无用社交，哎呀，无用社交这个词大家可太喜欢了。不喜欢社交的人就都会把大量的社交都会称之为无用社交，但是实际上到底什么才是无用社交，可能要先给他下一个定义。嗯，然后我刚才还在朋友圈做了一个调研，很有意思。我问大家，我说，呃，社交、拖延、迷茫和焦虑，呃，就是这四个，对你来说哪个是现阶段最想解决的一个问题？没有人说社交，所以社交这个需求可能是相对比较高阶的，可能就是说迷茫、焦虑跟拖延的相对来说比较早、早比较多一点。这一点其实还挺有意思的。那有可能我们先得解决更底层的一些问题。然后呢？等到在后面，大家可能会说：“哎，我想要有一些更加高质量的一个社交，那个时候可能才会有真正的一个需求。”嗯，无节制玩手机，这个一定要改，这个真的要改。手机使使用时长尽可能的缩短。啊、呃，自怨自艾这一点真的是很自怨自艾。其实后面我们会做一个跟自信和自制相关的。哎，其实其实倪老师的。你考梦老师的自主论是可以解决这个问题的，嗯，对，但是自信非常的重要，自信超级重要，所以，呃，这个时候也是会涉及到一个视角转变。我今天早上写了一篇我自己很满意的一个知乎回答，我给大家读一下吧。我觉得它很短，但是它很有帮助。稍等啊、哦，嗯。焦虑导致的无法集中注意力怎么办？缓解焦虑啊，和解决人生中的其他问题一样，都可以通过社会化解决方案。呃，我已经通过由我主导的社群解决了一系列问题：拖延、迷茫、不知道怎么找对象、焦虑，应该也可以解决。很多时候我们会陷入强迫性思维，就是反复的思考同一个问题，就像笼子里的仓鼠一样，不停的飞奔，但是呢，始终没有离开原地。不知道你们见过？就那个关在那个笼子里面，它像转盘一样的，对。那如果靠自己没有办法脱离，就需要外外力的帮助。那对于仓鼠来说，需要一只温柔友善的手帮助它打开笼子，离开这个笼，离开这个飞轮。那对于陷入焦虑和迷茫中的人，也需要一个友善的朋友、同伴或者导师，帮助他理清思路，推动他开始行动。开始行动，因为所有焦虑的人不是不想行动，是不知道自己此刻应该做什么。大脑已经被焦虑情绪给占满了，根本就没有办法有效的思考现在做什么是最好的。所以，那么这时呢，不妨把方向盘暂时交给一个信得过的朋友，让他带着你往前走一小段路，也许只要五米或者十米，你就会发现自制、平静和能量又回到了身体里。所以呢，欢迎大家参与我的焦虑干预项目，我来帮助你做到当下不焦虑，今天不焦虑，尽量教会你明天也不焦虑的一个方法。呃，对，你们可以通过评论啊或者私信跟我进一步的沟通啊。那个强强有我的微信，其他如果朋友想参加的话，呃，可以在喜马的后台给我发消息，然后。呃，我可以添加我的微信。我今天下午会把这个群给拉起来。就是呃，对付焦虑的一个方法，其实就是你找一个你信得过的人，让他给你一个建议。就是你，比如说你不想学习，这个人跟你说你去学习吧，那你就去，这事儿就解决了，很其实很简单，其实很简单。或者说，诶，你你需要去医院，但你又很害怕，又不敢去，对吧？那这个时候就很容易焦虑啊。那他就帮助你一起说，呃。就挂好号,号，然后就去吧，对吧？我觉得就是去行动吧。你一个人行动不了的话，那就找人帮你一起行动就好了。其实这个解解药非常的简单啊、呃，但是找到这个解药，就是其实大家可能在生活中不一定有合适的一个资源啊，所以的话，我们试着来做一下这样的一个尝试啊，然后嗯，应该会有效果。我自己对这个非常的乐观。好。那我们今天就先到这里啦，谢谢大家。嗯，回放还是会放在死磕拖延症里面啊。下午我会拉一个呃叫焦虑、拖延、迷茫一站式解决的一个群啊、呃，一锅端，对，把他们一锅端的一个群。然后到时候呃，这个这会是一个短期的一个项目，大概七天的时间，就是正好这七天大家有什么问题对啊，有什么事情拖着不想做啊，或者是说，呃，有一些其实挺简单的，就是有些事情。事情分两种，嗯、呃，我们很难准确的判断。有些事情你觉得它可能需要花一年的时间，但实际上你真的做起来可能两三天就能做完了，但是就有可能会拖个两三年，两三年都不去做，真的做起来两三天解决。还有一类事情呢，你以为你只要花十分钟，结果你竟然花了三天都还没有做完。这个这个我称之为你以为是一根绳子，结果拉出来一头大象。对，这是两种很常见的一个类型，后者问题不是很大，但是前者就很大，因为前者它会时不时的就像一个水泡一样冒出来，然后呢就让你，就你又想到它，你整个人都不好了，但你又不想去做，然后这个水泡又又破了，然后过就跟打地鼠一样，摁下去又出来，摁下去又出来，其实非常浪费我们的能量，这个其实也是我们很多呃纠结啊跟内耗啊啊、呃、就是一个。根本的一个原因吧，就是你解决这个问题最好的办法就是把它给做掉就好了。好的，那今天这个啊、呃、就聊到这里啦，谢谢大家，拜拜。